0: hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot. Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship Aujourd'hui avant tout, je souhaite te souhaiter une très belle année 2022, qu'elle soit douce et remplie de projets pour toi je commence cette année avec ce nouvel épisode, cette année sur Friendship, tu auras droit à un épisode par semaine. J'espère que tu tiendras le rythme avec moi et que tu parleras de Friendship autour de toi pour que de plus en plus d'oreilles puissent découvrir ce podcast. Puisque je te le rappelle, Friendship c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour te guider et t'accompagner dans tes relations. Habituellement, des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Mais aujourd'hui, c'est moi qui te raconte une histoire... On se retrouve pour un format court de Friendship, celui que j'ai décidé d'appeler Friends Story. Et pour cet épisode, j'ai choisi de te parler de Friedrich Nietzsche et de Richard Wagner.
1: L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants.
0: Pour commencer, je vais te faire un petit rappel pour te dire qui ils sont. Si comme moi tes souvenirs d'école sont lointains, ça ne fera pas de mal. Alors Friedrich Nietzsche, c'est un philosophe allemand très connu du 19e siècle. Et Richard Wagner, lui, c'est un compositeur, écrivain, chef d'orchestre également du 19e siècle. Et il est notamment connu pour son œuvre La chevauchée des Valkyries. Pour parler de leur histoire, il faut que je te mette un petit peu de contexte. Il faut savoir que tous les deux, ils avaient 30 ans d'écart. C'était Nietzsche le plus jeune. Il avait donc 30 ans de moins que Wagner. La première rencontre entre les deux hommes, elle a lieu le 8 novembre 1868 à Leipzig, donc en Allemagne, chez le beau-frère de Richard Wagner. Oui, parce que j'ai oublié de te préciser, ils sont tous les deux allemands. Nietzsche, il a que 24 ans à ce moment-là, et il n'est pas encore connu comme philosophe. Alors que Richard Wagner, il a 55 ans, il est déjà connu, même reconnu en tant que compositeur. Et il se découvre à ce moment-là des idées communes sur la musique, sur l'art, mais aussi sur leur vision du monde. Friedrich Nietzsche, il est alors invité chez Wagner Quelque temps après. Nietzsche, il écrivait en 1869 au sujet de Wagner, « C'est le plus grand génie et le plus grand homme de notre époque, véritablement incommensurable. Toutes les deux, trois semaines, je passe quelques jours dans sa propriété et je considère ce rapprochement comme la plus grande conquête de mon existence, au même titre que celle que je dois à Schopenhauer. » Pour Wagner, le charme aussi a très vite opéré. Il partageait dans une lettre à Nietzsche en 1872, je cite, a strictement parler, vous êtes, après ma femme, le seul gain que ma vie m'ait apporté. » A cette époque, Nietzsche voue un culte à Wagner, mais il est aussi charmé par la femme de son ami Cosima, un amour impossible dont il parlera à la fin de sa vie, et on y reviendra donc à la fin de cet épisode. Le couple Wagner reçoit très régulièrement la visite du philosophe à tel point qu'il lui aménage un bureau pour qu'il puisse travailler paisiblement chez eux. Ils reconnaissent son travail et veulent faire de lui un philosophe international qui portera leur message sur leur vision du monde. Wagner, il a des rêves plus grands que ceux de Nietzsche. Après le coup de foudre et la lune de miel, les deux amis tombent dans une histoire toxique puisque Nietzsche est soumis au compositeur. Alors que Wagner se sert de lui comme d'un avantage, un jeune philosophe célèbre à ses côtés qui pourra servir ses rêves de conquête du monde et de grandeur. Des failles commencent à apparaître entre les deux hommes avant que tout éclate en public en 1878. Peu de temps avant, Nietzsche publie un essai où il parle de Wagner. Il écrit, je cite, « Wagner n'est pas le prophète de l'avenir comme il aimerait peut-être nous le faire croire, mais l'interprète et le commentateur du passé. » Cosima Wagner, la femme du compositeur, tente de détruire le philosophe dans une époque qui fait face à la montée de l'antisémitisme. Elle couvre d'injures le docteur Paul Ray, un nouvel ami de Nietzsche qui commencerait, d'après elle, à exercer la mauvaise influence d'Israël sur l'ex-partisan de la maison arienne de pur sang germanique. Je mets évidemment de gros guillemets à ces citations-là, puisqu'il faut les ramener à l'époque. Hein, on est euh, un peu avant le 19e siècle, à une époque où l'antisémitisme monte grandement partout en Europe. » Nietzsche fait tout pour se détacher du couple, lui qui ne veut pas s'abaisser à l'antisémitisme dans lequel son pays est en train de sombrer. Le philosophe s'est même rapproché à cette période d'un autre compositeur. Lui, il est français, il s'appelle Georges Bizet, et c'est une trahison pour Wagner. C'est en mai 1878 que Nietzsche rédige sa dernière lettre à Richard Wagner. se passe ensuite jusqu'en 1883 l'année où meurt Richard Wagner Nietzsche l'apprend par hasard et tombe en dépression il écrit alors à l'une de ses amies « Je n'ai aimé qu'une fois dans ma vie, et ce fut Wagner. La mort de Wagner m'a terriblement frappée, et même si j'ai réussi à me lever de mon lit, j'en ressens encore les effets. Je crois toutefois que cet événement à terme signifiera un soulagement pour moi. Ce fut dur, très dur, de devoir être pendant six ans l'ennemi d'une personne qui avait été l'objet d'une telle vénération et d'un tel amour, et puis de devoir, en tant qu'adversaire, se taire par respect pour ce que l'homme méritait dans sa totalité. » À la fin de sa vie, Nietzsche publie un ouvrage dans lequel il parle du cas Wagner. Dans leur amitié, il y a eu beaucoup de haine, mais aussi beaucoup d'amour, mais toujours une grande admiration de la part du philosophe. Il dit « Si dans ces pages je proclame hautement que Wagner est nuisible, j'entends proclamer tout autant à qui il est cependant indispensable aux philosophes. » Dans son autobiographie, Nietzsche parle du cas Wagner comme un cas psychologique. Il démolit son ancien ami devenu un héros national de l'Empire allemand impérialiste et antisémite. Il explique l'effort et la force qu'il a mise à rejeter Wagner comme le rejet d'une maladie. Et avant de s'éteindre, il envoie un papier à Cosima Wagner, la femme de son ancienne amie, pour lui avouer son amour, lui qui pourtant clamait haut et fort vouloir fusiller tous les antisémites. Il vénérait Cosima Wagner presque autant que son mari, et elle, elle était connue dans toute l'Europe pour son fort antisémitisme. Leur histoire montre la déchéance d'une amitié, histoire qui commence par un coup de foudre et qui fonce vers la brutalité et la rupture. Leurs échanges n'étant pas égaux, Wagner voyant toujours du profit d'avoir à ses côtés de jeunes philosophes, et Nietzsche idolâtrant Wagner, comme on pourrait admirer un parent. Voilà, c'est tout pour leur histoire aujourd'hui. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. J'espère que cette série Friends Story te plaît. Tu peux me donner évidemment ton avis sur Instagram, sur le compte de Friendship Podcast. Je serai ravie de te lire et de discuter avec toi là-bas. Et puis, pour soutenir Friendship, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi sur ton appli de podcast et laisse une jolie note et un commentaire sur Apple Podcast. Et puis, depuis peu, tu peux noter aussi Friendship sur Spotify. Alors, si tu utilises en ce moment Spotify, laisse-moi une jolie note. Ça me fera vraiment très plaisir en ce début d'année. Et maintenant, je te dis à très vite dans Friendship.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget